0: Eine neue Insel, ein neuer Inselnauten-Podcast. Wir sind auf Hanja und nehmen euch mit auf Inseltour. Ihr hört den Malediven-Podcast von den Inselnauten. Mit Geschichten, Erfahrungen, Abenteuern und vielen spannenden Infos aus dem Sonnenland der Malediven. Ich bin der Toddy und los geht's. Podcast Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind gestern auf der Insel Hanyamido angekommen. Jetzt sagt, fragt mich jetzt bitte nicht, wie man das buchstabiert, beziehungsweise man kann das buchstabieren, aber wie man schreibt. Wenn ihr das lest, wird, das, wird, wird sich das sehr kompliziert anschauen, wenn ihr das in den Shownotes, beziehungsweise in der Podcast-Beschreibung lesen werdet. Also man spricht es Hanyamido. Das G, was man da drin sieht, das ist nur so, so stimmenlos stimmlos gesprochen, wie man das so schön mal in der Schule gelernt hat. Es ist eine Insel, die eigentlich noch zum südlichen Ariatol gehört, obwohl sie meines Erachtens schon über die Mitte hinaus, müsste eigentlich zum mittleren Ariatol gehören. Das gibt es aber gar nicht, weil das Ariatol ist geteilt in Nord- und süd Ariatol. Es ist wenige Minuten oder der, der zentrale Punkt, um sie zu erreichen, ist Mahibado. Das ist die Hauptstadt des Ariatols. Diese Insel erreicht man sehr gut mit der lokalen Fähre. Ja, also wir sind von Mahibado mit der lokalen Fähre hier innerhalb von einer knappen Stunde hier gewesen. Mit einem Speedboot geht das auch recht flink. Man hat uns 25 Dollar angeboten für das Speedboot, für beide, um uns aus Mahibado abzuholen. Das haben wir aber nicht... Äh, wahrgenommen, weil wenn ihr den Mahibado Post Podcast gehört habt, dann werdet er wissen, warum, weil wir wollten die Gelegenheit wahrnehmen, diesen Zwischenstopp, diesen Stopover dazu zu nutzen, um uns auf der Insel umzusehen und euch einen Eindruck von Mahibado zu geben. Jetzt sind wir aber auf Hanyamedu und haben heute, also gestern, wann sind wir angekommen? Späten Nachmittag? Ne, nicht am Mittag sind wir angekommen, wir sind hm. schon schwimmen gewesen. Es gibt hier einen Bikini Beach, ja. der ja, lustig abgetrennt ist. Also man sieht ganz deutlich, dass das ein, ein Bikini-Beach ist. Wenn er bei Google mal schaut, da über Google Maps ist der abgebildet, das seht ihr. Da sind links und rechts ähm, so Wände gebaut. Ein Sichtschutz. Ja, ein Sichtschutz, damit die Locals, also die Malediver, euch nicht auf den Bikinis starren. Und deswegen, der ist nicht wirklich breit, der ist keine 100 Meter breit wir sind in der Nebensaison hier, das heißt die Gästhäuser sind nicht wirklich gebucht im Moment und das bedeutet auch, dass, dass also nicht viele Gäste da sind und äh, wie viele Leute waren vielleicht gestern am Beach? 10, 15, wenn überhaupt mit uns und es war gemütlich es ist halt ein bisschen komisch, sich so eingefecht zu fühlen, aber es ist auf jeden Fall mal lieben Feeling, man ja. kann schön ins Wasser gehen, schicker Strand, ähm, keine Steine, kein korallen kein Seegras vor allem nicht. Wir haben es noch nicht ausprobiert zu schnorcheln. Wir müssen mal schauen, ob wir das schaffen, weil das Wetter im Moment auch nicht ganz so besonders ist. Aber es sind Korallenblöcke dort, das Riff ist auch nicht weit. Wir haben Leute schnorcheln sehen. also mit Sicherheit gibt es dort auch das ein oder andere von der Unterwasserwelt zu sehen. Der Weg dahin von den Gästhäusern vom Dorf zum Strand, von uns dauert das so reichlich fünf Minuten. Den fanden wir nicht prickelnd, weil der ging durch eine, oder der geht direkt durch eine Bootswerft. Und die, ja, die, das war, un, war unangenehm, weil erstens wird gearbeitet und zweitens gucken die Arbeiter immer. Und ähm, ist irgendwie hat das kein Flair, von einem Gästhaus durch, eine, durch fast so eine Fabrik zu laufen, bevor man dann am Ende am Strand ist das ist nicht so schick. Wir haben gesucht, ob es einen Alternativweg gibt, das müssen wir heute, wollen wir heute noch auskundschaften, vielleicht, aber der, der wäre dann länger und ob das dann wieder in eurem Sinne ist, das müsst ihr dann letztlich selber entscheiden, wenn ihr euch dafür entscheiden solltet, hier Urlaub machen zu wollen. Gästhäuser haben sie wohl zehn an der Zahl, hatte ja. ich schon gesagt und es gibt vier Restaurants. In einem müssen wir essen, also beziehungsweise wird uns, wird uns, wird, wird, möchte man gerne, dass man isst. Das gehört zum Hotel, äh, zu unserem Gasthaus. Es hat kein eigenes, ähm, kein eigenes Restaurant, aber der Besitzer des Gasthauses besitzt auch das Restaurant. Also richtet man dort Frühstück für uns aus, wenn wir auf Half- oder Fullboard wären, auch die anderen Mahlzeiten. Gestern wurden wir bei Anreise gefragt, was wir zum Abendessen wollen. Da wurde das schon vorbereitet, und wir nicht so lange warten mussten. Wir hatten einen ja, doch leckeren maledivischen also wir hatten lecker. einen leckeren Curry, einen, einen Fischcurry mit Reis. Wir haben auch gesehen, dass die Preise in, wir waren jetzt in drei verschiedenen schon, wir haben schon geschafft, drei verschiedene äh, Cafés oder Restaurants, wie die heißen, zu besuchen und die Preise variieren nicht wirklich, also sind, ja, durchschnittlich, muss man sagen, sind nicht überteuert, sind aber auch nicht, wir haben schon günstigere Inseln gesehen und es scheint auch keine Zweiklassenpolitik zu geben, dass Touristen mit höheren Preisen abgerechnet werden. Das vermuten wir jedenfalls. Ja, das können wir nur vermuten, das ist, das ist immer schwierig. Normalerweise ist es, wenn ihr eine Dollarkarte hingelegt, nur eine Dollarkarte hingelegt bekommt, dann ist das schon, ja, dann könnte es sein, es gibt noch eine Local-Karte, die andere Preise ausweist, aber die wird man euch nicht geben, wird man eher so tun, als wenn es sie gar nicht gibt. Das ist uns jedenfalls passiert, obwohl wir sie sogar noch in die Wege bestellt, fast in die Wege bestellt haben, aber das, ähm, ja, ist halt dann mal so, es ist aber trotzdem nicht wesentlich teurer, also maximal 50% teurer und wenn also wenn er sonst für 10 Dollar Abendessen würdet, wenn es günstig wäre, sind es halt 15 und wenn er richtig zuschlagt mit Vor- und Nachspeise, sind es dann vielleicht 20 oder 25. Das sind für die Malediven immer noch annehmbare Preise. So, und wir machen jetzt auf den Weg und gucken mal ein bisschen. Wir waren heute Morgen schon an einem Strandstückchen, das war schick, da konnten wir so schön Muscheln sammeln und ja, die muss man natürlich wieder alle weglegen, weil wir dürfen ja keine Muscheln von den Maldiven mitnehmen. Aber das war schick. Wir haben ein bisschen Instagram-Story gemacht, vielleicht hat es jemand gesehen. Ähm, so ein gemütlicher kleiner Local Beach, auch an dem Strand, an dem wir jetzt sitzen. Die Maldiver haben es nicht im Griff mit ihrer Ordnung. Der sieht immer wieder Plastikflaschen und ist auch ein, ein größeres Bojenstück einer Aufschütte, einer einer Ihr kennt doch, wer schon mal auf den Malediven war, weiß, dass die Strände immer wieder aufgeschüttet werden müssen, weil die Malediven ja in Bewegung sind. Das ist so ein Schwimm... Wie sagt man das? Schwimmen? Naja, ein, Schwimm... ein Schwimmen. Eine Schwimmboje. Ja, eine Schwimmboje, die, die, die diese Rohre noch im Wasser hält. Die können die Rohre umschließen. ist eigentlich ein schönes schönes Bild, so mit dem Blau, das Rot. Müssen wir mal ein bisschen machen für euch. Ist trotzdem nicht die... die halt ein Fremdkörper, aber farblich passt er sehr schick zur blauen Farbe des Wassers. Jami ruft mir gerade noch zu, es sind vier Stunden von Male nach Tanja und auch natürlich zurück und dann wenn er von Male dann, also ihr müsst ja noch mal die Stunde rechnen, wenn er morgens ankommt, fährt die Ferien Male 9 Uhr los, hatten wir schon gesagt. Ist dann um 13 Uhr noch was hier, fährt dann gleich weiter, umsteigen geht dann recht flink, gibt es keinen großen Aufenthalt in Mahibadu und dann nochmal mal eine Stunde, also reichlich fünf Stunden, seid ihr dann ähm, auf Hanyamido. Hält doch noch in Omadu die Fähre auf dem Weg, wenn man von Mahibadu kommt. Omadu ist, hat auch Gästhäuser, ist uns von unseren Freunden nicht unbedingt empfohlen worden. Wir sollten unbedingt nach Hanyamedu, wir haben keine Zeit nach Omadu zu fahren, aber... Die Insel soll ähnlich sein, soll auch also auf jeden Fall auch einen schönen Strand und Tundi haben. Müsst ihr einfach mal schauen, was, euch, was ihr dort an Infos findet oder ob es uns vielleicht doch mal dahin verschlägt. Wir machen uns auf jeden Fall jetzt auf, erkunden ein bisschen die Insel, was in unserer Macht steht, schauen, welche schicken Strände es hier noch gibt, irgendwelche Highlights, die erwähnenswert sind. Ansonsten ist es hier chillig, typisch lokal. ein riesiger Banyan Tree, den sehen wir hier gerade, der, der vor der Mosk steht, also im Garten der Mosk, ihr hört die Köls, also ihr, sind, ihr hört auf jeden Fall, wir sind auf dem Maldiven, wir flunkern euch nichts vor, hier ist auch der Friedhof mit Steinchen, die sind aber, der ist hier zugewachsen, der wird nicht mehr benutzt. Und ja, schick, dass ihr dabei seid und wir erkunden für euch weiter Hanja Jetzt haben wir den Weg zum Bikini Beach gefunden. Wir haben uns von der anderen Seite angeschlichen. Er ist deutlich länger, aber deutlich natureller. Man kann komplett durch den Wald, Dschungel laufen. empfiehlt sich, Schuhe anzuziehen. Die hatte man natürlich wieder keine an. Ich weiß noch gar nicht, wie ich zurückkomme. Wir werden wahrscheinlich dann doch durch die Bootswerft hier zurück müssen. Weil bei Ebbe könnten wir auf jeden Fall am Strand lang laufen, Aber im Moment haben wir keine Erde. Ja. Und zwischendurch war auch so viel Schutt am Strand, dass glaube ich auch nicht, dass das ewig gegangen wäre. Irgendwann hätte man einen die Wald Ja, müsste man austesten. Also man kann dann einen Wald ausweichen. Gibt es immer wieder kleine Stichwege, wo man in den Dschungel zurückkommt. Es ist zehn Minuten Fußweg von der Seite. Wenn man da, das sind zwei Gästhäuser an so einem kleinen Mini-Beach. Natürlich kein Bikini-Beat, aber von da aus hat es zehn Minuten gedauert, bis wir hier waren. Und hier ist ein kleines Tundi. Tundi, zur Erklärung, das ist eine Sandbank. Die Malediver benutzen das Wort eigentlich immer so für die Spitze der Insel, da wo ganz viel Sand ist und da wo sich die zwei Strömungen treffen. Also, wo die Wellen, kennt das, diejenigen, die auf die Malediven waren, wissen, wovon ich rede, wenn das Wasser dann so schickt, eine, Sand, so eine Sandzunge umspült. Das sieht total cool aus. Und ja, auf der Insel haben sie das auch so gebaut hier, dass das direkt zum Sonnenuntergang scheint. <lacht> die Natur hat das so gebaut, dass das direkt zum Sonnenuntergang scheint, äh, schaut. Und ja, wir haben gerade geile Instagram-Stories gemacht, die sehen total genial aus. Also wer uns immer noch nicht auf Instagram folgt, ist selber schuld. Der verpasst eine ganze Menge, wie geil das hier live auf den Malediven sein kann. Und, wir sind jetzt auch am Bikini Beach, hier ist, wir haben auch keine einzige Familie gesehen, die kurz vorm Sonnenuntergang schon wieder gegangen ist. Also wir waren hier ganz alleine, konnten romantisch in den Sonnenuntergang schauen, wir gucken noch, wir sehen immer noch Licht. Das ist jetzt, glaube ich, die, was für eine Stunde ist das? Man sagt doch immer, wir hatten noch schon mal erzählt in dem... Die Irina weiß das besser. Und unsere Schwiegerschwester weiß das. Da gibt es doch die blaue Stunde, die goldene Stunde und die rote Stunde und die orange <lacht> Stunde. Und nein, nein. Wer voll. das wieder genau weiß, der kommentiert das. Schreibt uns mal eine Mail, dass wir das genau wissen. Es gibt ja da auch einen tollen Artikel irgendwo zu, dass ihr noch uns mal verlinken könnt. Wir sind auch lernwillig. Von daher, helft uns doch einfach. Alles wissen wir auch nicht. Ja, aber es ist cool hier. Man konnte, wie gesagt, ganz genial den Sonnenuntergang anschauen, das schickste Ereignis auf den Malediven und wenn der Strand dazu noch schick ist, dann macht es einfach nur Spaß. Mehr wissen wir noch nicht von Hanyamedo. Hm. Ein Freund von uns hat geschrieben, während der Zeit jetzt gerade, dass die, dass, dass die Insel historische, historisch bedeutend wäre. Hier? Ja, Gudu hat es geschrieben, mhm. aber wir haben ihn gefragt. Das konnte er mir jetzt aber so ad hoc nicht beantworten. Mit dem telefoniere ich heute Abend. Ich werde ihn mal dazu befragen und vielleicht noch was nachliefern. Aber was wir bisher von der Insel gesehen haben, ja, man kann hier Urlaub machen. Auf jeden Fall. Ja, gut haben schon schönere inseln gesehen aber es ist wenn man jetzt hier abend am strand sitzt ist man auf die malediven und was will man mehr Ja, lagune ist sauber ordentlich, wo man baden geht und ja also ihr seid auf die malediven das einzige was uns ein bisschen mich ein bisschen stört ist dass der bikini hier so eingefärcht ist und dass hier man den jetzt im beschlag nimmt wenn man jetzt sind gerade liegen aufgebaut worden für die für morgen früh bereits, also das machen natürlich nicht die Urlauber und das machen auch die Gästhausbesitzer, das machen hier die Bangladesi, die hier in den Gästhäusern als billige Arbeiter unterwegs sind. Gibt es ja überall auf den Malediven, auch in den Ressorts. Die haben das schon für, für ein Gästhaus, das sich hier so ein bisschen vorgedrängelt hat. Nimmt hier den Dreiviertel des Strandes fast ein. Wir können für wie viele liegen sind das jetzt? Eins, zwei, drei, acht, vier? Zehn. Zehn, ja. Zehn liegen. Da ist ein Dach gebaut worden. Ich habe das fotografiert. Könnt ihr hier in den Show Notes angucken? Und hier auf der Seite, wo wir unsere Liegen bekommen könnten. Also, wir könnten morgens zum Beispiel Bescheid sagen. Dann macht uns unser Bangler, der hier im Hotel, im Guesthaus bei uns arbeitet, zwei Liegen mit Sonnenschirm zurecht. Und Handtücher macht er wohl auch drauf. Mhm. Und das wüssten wir dann, dass das für uns ist. Und genau. Spätestens auf den Handtüchern steht ja unser Hotel drauf. drauf. Steht dann, dann drauf. wieder das Hotel drauf, also ist ein Branding drauf. und Es ist auch ein Unterschied, das gibt es auch auf manchen Inseln, ist es so, dass man äh, sich seinen, einfach seinen Platz sichern muss. Totto zum Beispiel war das so. Ein riesiger Strand, ein super Schattenbereich dahinter. Da waren Hängematten, zwar nicht alle intakt, aber es gab Liegen, gab einen schönen Strandbereich und äh, da stand immer nur Toto Beach drauf und nicht... Gästhaus sowieso, Gästhaus sowieso. Da musste ein, wer zuerst kommt, mal zuerst, aber am Ende, am tagsüber verlief sich das immer und wir waren zur Hochsaison da, die Insel war gut besucht ja. und war nicht so, dass wir uns da besser übereinander gelegen hätten. Ganz nee, im Ge nicht. Gegenteil, war auch schick und chillig, aber wir wollen nicht von anderen Inseln reden, wir reden von der und das ist das, was wir im Vergleich, wir wären nicht die Inselnauten, wenn wir euch nicht erklären würden, welche Unterschiede wir finden zu den einzelnen Inseln, damit ihr letztlich die richtige Wahl trifft für eure Urlaubsinsel. Jetzt kriechen auch die ganzen Krabben wieder rauf, also die Strandkrabben, waren auch im, im, im Dschungel, waren auch Krabben, die haben auch geraschelt, das sind Landkrabben, die gehen nicht ins Wasser oder nur vereinzelt, keine Ahnung, aber jetzt, wenn es dämmert, ist hier richtig was los am Strand. Das sind so die, ne, das sind die, die Land- und Wasser leben und da gibt es ja welche, die nur im Wasser leben, ne? Ja. Das oder zumindest hauptsächlich. Ja, auf jeden Fall ist hier jetzt richtig Betrieb gerade. Ja. Die sind froh, dass die, die die Touris, dass die Touris alle weg sind. und Die, Wir haben, geht's uns hier. Nicht bemerkt. Nee, die haben uns nicht bemerkt. Nee. Wir sind ja keine Touris mehr. Wir sind ja schon so oft auf den Malediven unterwegs. Unsere Freunde sagen auch mal: Toddy, yummy, you are half Maldivian. <lacht> Für uns ist das eine Auszeichnung. Ja, das war's es erstmal aus Hanyamedo. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir hatten euch ja gestern noch versprochen, es soll an Hanyamido noch eine historische Seite zu finden sein. Und wir haben gestern Abend tatsächlich mit unserem Freund telefoniert und haben. Er hat uns gezeigt, gesagt, wo wir hingehen müssen. Und wir sind jetzt hier. Das ist eine kleine alte Mosk. Eine Moschee, die auch umbaut ist. Hier jedenfalls sieht man es nicht. Wir können hier leider, es sind auf jeden Fall auch Schnitzereien draußen dran, aber die ist umbaut worden nochmal, ne? oder? Ja, sieht so aus, ja. Ja, zum Schutz. Sind auch Korallensteine verwendet worden hier als Sockel. Und hier ist begraben worden. Sultan Ibrahim der Dritte. Kalafanu nennen oh. sie den. Ja, das ist Kalafanu Sultan. Fragt uns jetzt nicht, wer das ist, aber auf jeden Fall ist das sein, seine Grabstätte und wann ist er begraben worden? Er hatte in, hat, was hat er regiert? Von 903 bis 1017. Hm, das ist aber nicht, das ist nicht die christliche Zeitrechnung, sondern die christliche, in der christlichen Zeitrechnung ist es von 1585 bis 1609. So zeitig, gesehen, ja. so zeitig wurde nämlich ähm, wurden nämlich die Malediven noch gar nicht vom Islam bekehrt. So und hier haben wir auch noch ein Grab. Aber das ist nicht uh, was the brave servant of Sultan Kalafanu, who fought at his side against the Malabar enemy and gave his life to his Sultan. Ah. Also hier In ist, country. wir sind, das ist sein, sein treuer Weggefährte, sein Servant, also sein Diener. Der ist hier im neben, Kampf ist hier, ist der hier auch gestorben. Sultan ist, zum, ist beim selben Kampf gestorben. Und das ist hier ist eine kleine, süße, eine kleine, niedliche Most direkt an dem Friedhof, wo wir es gestern schon gesagt haben, der so toll zugewachsen ist. Und hier ist ein, ein, ein Dokumentenraum, nennt sich das. Hier sind alte Schriften. An den Wänden da kommt man aber nicht rein. Selbst wenn wir reinkommen würden, könnten wir es nicht lesen, weil es entweder in Arabisch ist oder in Dewehi, in Altem Tana. Aber es hat auf jeden Fall... Hat was. Auch der große Banyan Tree hier daneben, der sieht auf jeden Fall... Gefällt uns. Gefällt mir schon fast... Ich will nicht sagen besser als in die Fushi, aber als in Fenfushi, wo ihr ja diese ganz, auch diese alte Mosk mit den tollen äh, Korallen-Carvings, mit den Verzierungen, Korallensteinverzierungen sehen könnt. Aber hier, der Fried, das liegt sehr romantisch. Die alte, die alte Mauer ist so schön, schön vermoost. überall sind Blumen angepflanzt, hier ist alles schön gehakt. Haben wir in Fenfushi auch nicht gesehen, der war ein bisschen kam mir zwar aufgrund seiner Bedeutung ein kleines bisschen verwahrlost vor dort. Da war sehr viel, lag sehr viel Müll direkt im Friedhof in Fenfushi. Ich habe einige Sachen selber aufgelesen. Ja, gut, wir befinden uns ja nicht auf dem Also mir gefällt es hier. Wenn ihr in Hanyamedo seid, dann schaut nach dem großen Banyan Tree. Wenn ihr ankommt am Hafen, am äußeren Hafen, müsst ihr nach rechts und dann seht ihr das schon. Da wo der Friedhof ist, ist der große Banyan Tree, dahinter steht ein Gebäude, was eindeutig einen historischen Touch hat. Also wir sind gestern zu weit außen lang gelaufen und deswegen konnten wir das nicht sehen. Ja, hat echt was hier, diese Schaukel und so und wir machen uns auf. Der alte Stein sieht aus wie <lacht> ein Opferstein. <lacht> das wird es nicht sein. Hier hinten sind auch noch Spezialgräber. Hier hinten stehen auch noch welche, sind aber nicht beschriftet. Ist auch interessant, dass hier Beschriftungen gibt in Henfushi zum Beispiel. Und da ist auch noch eins. Also, die ist schön eingefasst, sehr sauber und aufgeräumt. Blümchen gepflanzt. Die geben sich Mühe. Das ist eine kleine historische Stätte in der Sehenswürdigkeit auf Hanymedo die wir jetzt für euch besichtigt haben und ein paar Bilder haben wir gemacht, die findet ihr in den Shownotes. Und wir gehen jetzt arbeiten. Ja, wa do, kekurani, sagt man da auf Maledivisch. Kunden weiter Hanjamido. Und was uns hier aufgefallen ist, eigentlich auch schon auf Mahibadu aufgefallen ist. Ne? Da war der Strand ähnlich an manchen Stellen. Und wir kennen das auch schon aus die Fushi. An einigen Stellen ist es auch ähnlich. Aber so extrem Ja, so extrem wie hier ist es uns noch nicht aufgefallen. Wir haben auf Google Maps, wir gucken uns immer an, welche Teile der Insel haben wir jetzt noch nicht gesehen. Ich meine, so groß sind die ja nicht. Und haben hier einen, von oben einen schönen Strandabschnitt gesehen, der einladend aussah, um ihn zu erkunden oder vielleicht ein paar schicke Bilder zu machen. Aber als wir angekommen sind, hat er sich nicht als schick entpuppt, weil hier liegt alles voller Korallenschutt. Und das, also man erwartet eigentlich jetzt den schönen abfallenden Sandstrand, aber... Pustekuchen, alles voller Korallensteine. Richtig große Steine. Auch wenn man ins Wasser, wenn, zum Wasser zu, werden die Steine immer kleiner. Ja, wenn immer mehr durchgerubbelt da, ne? Aber man sieht es, in der Lagune am Boden ist auch alles voller, alles voller Korallenschutt. Ja, wir fragen, ich meine, man sieht, dass hier stark, aufge, äh, dass hier stark äh, wenn hier Wellen sind, dass hier auch das Meer recht hoch schlägt nochmal und das auswäscht. Aber... Natürlich sieht es auch nicht schön aus. Da liegt natürlich auch wieder eine ganze Menge Müll dazwischen und auch ein paar Abfälle, geschnittene Äste und Bäume. Und also es sieht nicht schick aus. überhaupt. Also Der Strand hat überhaupt gar nichts Schönes. Aber wir wollten jetzt mal wissen, wo kommt dieser Korallenschutt überhaupt her? Weil man könnte vermuten, so wie das hier alles am Ufer gleichmäßig verteilt ist, dass der dafür da sein kann, dass er die Insel beschützt. Also denken wir, dass das von Menschenhand gemacht ist. Aber dem ist nicht so. Wir haben hier die Einheimischen befragt, die Einheimischen, die Inselbewohner befragt. Und die haben uns gesagt, dass das tatsächlich vom Meer gekommen ist. Wir können uns das nicht vorstellen, weil die Lagune, also ich, beziehungsweise ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Die Lagune ist flach. Die ist so flach, dass ich bestimmt 50 Meter laufen muss, um mich bis zur Brust mit Wasser, mit Wasser, bis zur Brust im Wasser stehe, ungefähr, wenn ich noch weiter und wenn ich denke, dass dann so viel Schutt hier angespürt werden muss, welche Kräfte hier gewirkt haben müssen zeitweise, dass das hier alles an Meer, ans Meer gespürt werden kann. Du meinst an den Strand. Äh, an an, an den Strand gespürt werden kann. Also, das ist hier eine Besonderheit, wie gesagt, sieht nicht schick aus, wenn ihr das seht. Woanders wird dann immer noch so ein bisschen Bauschutt gleich noch mit verteilt, weil es liegen ja schon Steine, können wir ja noch ein paar Menschengemachte mit dazu machen. Das sieht dann ja noch schrecklicher aus. Also es gibt tatsächlich Strandabschnitte auf den Malediven, auf einer Inseln, die sehen hässlich aus. Wir stehen gerade an einem. Ja, ja ich steht gerade vor einem Nussbaum, einem maledivischen Nussbaum. Da gibt es Nüsse, die sind, ich weiß nicht, wir haben euch das glaube ich schon mal erklärt, sind Nüsse, die. Wenn die, wenn die, wenn die fallen dann irgendwann runter, dass die, die werden getrocknet, die Schalen die werden getrocknet, die werden dann ganz wird dann schwarz und sind so groß wie eine Walnuss, nur ein bisschen länglicher, die werden dann so dunkelbraun und die Frauen knacken jede einzelne Nuss mit einem scharfen Messer auf und hervorkommt, wie kann man das vergleichen? Eine, so ein, eigentlich so ein Stift schon fast, so ein Stift, eine Nuss, ein Nussstift. Ähnlich, also eher wie eine ganz, ganz schlanke Mandel, würde ich ja, sagen. Ja, aber sehr schlank, also ja. eine sehr schlanke Mandel. Und die Nüsse, dadurch, dass die so aufwendig produziert werden müssen, indem jeder einzelne Nuss ja geknackt werden muss, kosten richtig viel Geld, so ein kleines... Also, richtig viel für maledivische Verhältnisse. Ja. Zwei, drei, muss zwei drei Euro. Ja, muss, aber die sind ja schon geknackt. Aber wenn wir einen Beutel Haselnüsse kaufen, die sind auch geknackt. Die sind aber maschinell bzw. industriell ja schon hergestellt, also aufgebrochen. Das ist hier nicht der Fall. die sind die, denen, Diesen Nüssen äh, wird besondere Kraft zugesprochen. Wieso alles, was auf den Malediven wächst, irgendwie besondere Kräfte haben soll. Die wir haben nicht viel und was sie dann haben, hat dann wenigstens gleich besondere Kraft. Das ist ganz wichtig. Also haben wir unsere Inseltour für heute schon beendet. Den Strand, den wir uns angucken wollten, der war nicht wirklich ein schicker Strand. Zum Tundi wollten wir nicht gehen, weil es ist heute viel zu bewölkt, dass man einen schicken Sonnenuntergang fotografieren kann. Außerdem haben wir noch ziemlich viel Arbeit unseren dreh mit arte und discovery channel müssen wir noch eine präsentation vorbereiten Ich muss noch ein paar videos schneiden von daher haben wir uns jetzt ja, haben wir entschieden dass wir uns vor die computer setzen und arbeiten und morgens ja noch ein tag und vielleicht erleben wir was aber die insel ist auch nicht so groß dass man hier so viel dass man so viel machen kann und die wichtigen sachen haben wir eigentlich alle schon gesehen Und sowas ganz spezielles, Kontakt zu Menschen kriegen wir auch nicht, Hier sind keine Touristen da, wir sind völlig allein in unserem Gästhaus. Ja, für heute war es das erstmal. Ruhig und chillig auf dem Malediven. Ihr hört vielleicht gerade, an, an, wie die Muesine angefangen haben zu rufen. Wir haben gerade Prayer Time, die Sonne geht gleich unter. Und wir hören uns morgen wieder. Unser letzter Abend, ja, der letzte Tag in Hanyamedo geht zu Ende. Wir hatten nochmal einen wunderschönen Sonnenuntergang und einen sehr sonnigen Nachmittag vorangestellt, wo wir schick baden waren. Noch ein bisschen Knacki, Schoki, Maledivenbräune gekriegt haben. Wir haben noch was rausgekriegt für euch. Und zwar, gestern haben wir euch erzählt, der Korallen. Schutt am Strand wäre, haben uns zwei unterschiedliche Leute erklärt, dass, die, dass, dass das Meer angebracht hätte von alleine und das da wäre. Völliger Quatsch, sagt heute jemand, der gut Englisch spricht und mit dem wir heute fast den ganzen Vormittag zu tun hatten. Der hat uns erklärt, dass während... Hier gibt es zwei große Hafenbecken. Die sind vor einigen Jahren hier angelegt worden. Die braucht man, damit man die Inseln äh, ordentlich mit dem Boot befahren kann, dass man auch wirklich anlegen kann. Das sind, kann man sich wirklich so wie Vierecke, wenn ihr euch das mal bei Google Maps anguckt, so wie Vierecke angesetzt an die Inseln. Davon gibt es hier zwei an der Zahl. Das Gestein, was dort rausgebaggert wurde, um diese Becken zu schaffen, hat man am Strand aufgeschüttet, damit die Insel vor Erosion geschützt werden soll. So, das war die Erklärung dafür. Also, sie ist tatsächlich von Menschenhand zum Schutz der Insel, so wie wir das auch vermutet haben, passiert. Was ihr hier klopfen hört, übrigens nebenbei, das sind Leute, die bauen Donis. Wir sind gerade hier am Strand. Hier, Donis sind die typischen maledivischen Boote, die Holzboote. Hier stehen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Boote am Strand, alle im Trockendock, also alle aufgebockt. Und die werden hier repariert. Das sind alles alte Donis. Da es ein Neues, glaube ich, oder? nee. die werden eigentlich alle hier repariert, aufgemöbelt. Tuning will ich nicht sagen, aber die werden einfach hier wieder, wieder seetüchtig gemacht. Die sind alle in die Jahre gekommen. Was euch nicht wundert. Sieht nicht unbedingt schön aus, hatte ich euch am Anfang schon gesagt, dass ist der, der Weg zum Bikini Beach. Wir haben jetzt einen gefunden, wo man direkt am Strand, also an der anderen Seite der Boote laufen kann. Also wenn man jetzt auf die andere Seite schaut, Richtung Meer, sieht man die Boote gar nicht. Man sieht auch den Müll nicht, der da rumliegt. Also eine willkommene Ablenkung und das Tuckern, was ihr hier im Hintergrund hört, was vielleicht immer lauter wird, wenn wir in die Richtung laufen, das sind die Fischerboote, die nachts auf Fahrt gehen und teilweise auch zurückgekommen sind. Die Rifffischerboote sind schon wieder da, die fischen heute nicht. Das sieht so aus, muss wahrscheinlich auch an Ebbe und Flut zusammenhängen. Und aber die Großen, die da Krach machen, die gehen heute Nacht auf Tonerfischerei. Fischerei. Also, über den Mann wollte ich euch noch was erzählen, der uns das mit dem Korallengestein erklärt hat. Der hat hier einen kleinen Shop, sitzt da unscheinbar drin. Den, der war mal ganz freundlich die letzten Tage, bei dem haben wir immer unser Wasser gekauft. Und der hat uns erklärt, er hat uns dann in sein Nachbarzimmer gerufen. Und wir haben uns schon gewundert, da waren überall Bilder ausgestellt. Der ist Maler, kann man sagen. Ja, der malt maledivische Szenarien, maledivische Eindrücke von, 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 von Inseln. Inseln, ja, Inseln, Strand, Meer, Palmen, so. Ne, das typische Malediven-Bild geben. Ja, so die, die, eigentlich das, was der, was der Turi mit nach Hause nehmen möchte, damit er eine, ein Andenken hat. Haben wir haben uns schon gewundert, bei uns im Zimmer, im Gästhaus, hängt auch ein Bild. Das hat uns so doll nicht gefallen, das hängt aber damit zusammen, das hat er uns dann erklärt, der hat die Bilder für einen sehr geringen Preis sehr schnell malen müssen und so sehen sie auch aus. Also da fehlt so ein bisschen die, die Kreativität, wo der Maler sich Zeit lässt, das auf sich wirken zu lassen. Aber, ja, er macht doch kleine, er hat ganz viele Bestellungen, alle Souvenirshop hier in den Nachbarinseln, die haben alle, die, die beliefern er mit Bildern. Macht auch kleine Scheiben aus Baumholz, die er bemalt für die Touristen. Also der ist kreativ. In den Chonots habe ich sein Atelier. Jetzt fährt er gerade hier vorbei. Rangalo! Fährt gerade mit dem Moped vorbei. Da habe ich sein Atelier fotografiert in den Chonots. Da könnt ihr auch ein paar Bilder drauf erkennen und da kriegt er mal einen Eindruck davon. Ja, unser Resümee von Hanya medo Uns hat es gefallen. Jo. Vier Tage haben ausgereicht, dass wir uns einen Eindruck von der Insel verschaffen konnten. Wer hier Urlaub machen will, findet hier eine reichliche Anzahl an Gästhäusern. Findet einen Bikini Beach, der, den wie wir finden in der Hochsaison, ein bisschen zu klein geraten ist. Wir hoffen, dass das vielleicht mal erweitert wird. Wasserqualität hier auf der Insel übrigens auch zum Duschen. Super frisch, super leckeres Wasser sogar. Nicht mal müffelt, gar nicht. Und... Ja, wir empfehlen euch die Insel. Ist eine Insel, die sich relativ schnell erreichen lässt. Günstig über die Transportmittel, die lokale Fähren von Male morgens, haben wir euch am Anfang alles genau erklärt. Und ist halt keine Insel, der wir jetzt fünf Sterne geben würden. Aber auf jeden Fall eine Reise wert. Und ihr wart dabei bei einem neuen inselnauten Malediven Podcast mit Yami und Toddy. Wir waren auf Hanyamedo unterwegs. Wir fanden es wieder super, dass ihr mit dabei wart. Wir freuen uns über eure Bewertungen bei iTunes. Wir freuen uns über Besuche unseres Blogs, der wo euch wohl noch mehr Erklärungen gegeben werden über Individualreisen auf den Malediven. Und wir freuen uns auch, wenn ihr wieder einschaltet. Den nächsten Podcast. Bis bald.